0: Willkommen aus der Münzgasse. Für die sechste Episode hat sich Manu mit zwei Kollegen aus dem Polizeidienst zum Sondereinsatz verabredet. Gemeinsam mit seinen Gästen Leo und Dominik bespricht Manu den Bitcoin aus polizeilicher Sicht und unter anderem, welchen Vorteil es für Bürgerinnen und Bürger haben könnte, wenn sich Beamtinnen und Beamte besser mit der neuen Technologie Bitcoin auskennen würden. Viel Spaß!
1: Hallo liebe Leute! Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Münzgasse. Es ist endlich wieder soweit und ich kann endlich hier bei uns bei der Münzgasse auch mal andere Polizisten begrüßen. Das freut mich sehr. Um welches Thema soll es sich heute drehen? Ich habe in der Vergangenheit im Bitcoin-Space jetzt auch einige Polizisten kennengelernt und da bin ich auf die Idee gekommen, lass uns doch mal Bitcoin aus Sicht von Polizisten besprechen. Und dazu habe ich heute zwei Gäste und die möchte ich jetzt recht herzlich begrüßen. Das ist einmal der Leo. Hallo Leo.
2: Moin. Hallo zusammen.
0: Und als zweites habe ich den Dominik zu Gast. Hallo. Hallo. Sehr schön. Genau, bevor wir in das Thema einsteigen, ist es, glaube ich, vom Vorteil, wenn wir kurz unsere Gäste vorstellen. Ich würde sagen, Leo, du bist zwar schon bekannt aus den 21 Mein weg Podcast, aber sag doch nochmal kurz, wer du bist und wie du so ein bisschen zu Bitcoin gekommen bist.
2: Ja, ich bin der Leo, 26 Jahre alt und ich mache Dienst auf einer Kriminalwache bei der Polizei und habe da so direkt zwar beruflich noch kaum Berührungspunkte zu Bitcoin gehabt, aber ich bin mehr so über dieses klassische Investieren in die Bitcoin-Welt eingetaucht gegen Ende 2020. Und das beschäftigt mich bis jetzt so intensiv, sodass ich dann auch sehr froh bin, dass wir heute in dem Kreise mal da so ein bisschen drüber fachsimpeln können.
0: Ja, sehr schön. Hört sich gut an. Wie gesagt, wir werden es drunter verlinken, wer deinen Weg zum Bitcoin nochmal intensiv hören will. Ähm, da gibt es eine schöne Folge bei 21, die werden wir drunter verlinken. Und jetzt begrüße ich Dominik, Stell dich nochmal vor, äh, wer bist du, wo arbeitest du und wie bist du zum Bitcoin gekommen?
1: Ja, das stelle ich mir auch kurz vor. Ich bin Dominik, auch wie die meisten vom Münzweg Anfang 30. Und ich bin seit Ende 2017 im Kryptobereich, war dann zwei Jahre lang Shitcoiner und habe dann irgendwann festgestellt, dass Bitcoin doch das einzig Wahre ist, das einzig Wahrhaftige sozusagen, wie der Mann immer sagt. Und ähm, ja, bin jetzt äh, ich selbst bin bei der Regionalpolizei tätig im Bereich Cybercrime-Ermittlungen. Also ich habe direkt mit Bitcoin und Blockchain-Analyse zu tun
0: und ja, ich freue mich auf die Folge. Sehr schön. Also ihr hört, wir haben ja äh, auch fachkundiges Personal heute am Start aus polizeilicher Sicht. Das freut mich sehr. Für mich war es ein Herzen diese, diese ähm, Folge zu machen, um einfach... Ja, den, den ganz normalen äh, Leuten draußen zu signalisieren, dass Bitcoin nichts Illegales ist. Und äh, darauf wollen wir heute auch eingehen. Zumindest aus unserer Sicht ist das nichts Illegales. Äh, ist alles eine subjektive Meinung. Ähm, wir sind keine Anlageberater, sondern es soll heute halt tatsächlich um die Technologie Bitcoin gehen. Und ja, lasst uns mal einen Einstieg finden. Und ich stelle euch jetzt einfach mal die Frage... Warum ist Bitcoin denn eigentlich für euch nichts Illegales, so wie es doch ganz häufig ja in den Mainstream propagiert wird? Leo, hast du da eine Meinung zu?
2: Definitiv. Also der Bitcoin an sich kann so ja erstmal an sich gar nicht kriminell sein, denn wenn man es genau nimmt, ist es ja erstmal nur ein Protokoll, beziehungsweise Bitcoin sind nur Zahlen, nur Informatik, wenn man so weit runterbricht und es kann natürlich sein, dass der Bitcoin als solches für irgendwelche kriminellen Aktivitäten genutzt wird. Also überall da, wo möglicherweise auch Zahlungsvorgänge getätigt werden. Aber das kann man ja genauso gut theoretisch auch mit Bargeld oder anderen Möglichkeiten abwickeln. Und da wäre es dann falsch, dem Bitcoin so per se kriminelle Energie oder so zu unterstellen, sage ich mal wenn es erstmal nur als solches quasi ja eine, eine Technologie ist und so sehe ich das erstmal, so würde ich das auch erstmal ganz offen betrachten wollen und ich glaube Leute, die dann behaupten, dass Bitcoin nur für Kriminelle ist, die haben Bitcoin so weit noch nicht verstanden, wie es denn eigentlich äh, genutzt werden kann und in welche Bereiche das auch so reingeht.
0: Ja, Dominik, was würdest du sagen, wenn du das immer hörst oder gesagt bekommst, dass Bitcoin illegal oder kriminell ist? Ich meine, wir sind Polizisten, wir müssen es ja ein Stück weit beurteilen können auch, was jetzt nur wirklich kriminell ist und was nicht. Und aktuell ist es in Deutschland nicht verboten, aber geht es denn überhaupt zu verbieten Beziehungsweise findest du es illegal, wenn man es besitzt?
1: Also ich kann den Ausführungen von, von Leo eigentlich alles nur zustimmen. Letztendlich ist es so, dass, dass Bitcoin einfach im Endeffekt dezentrales Geld ist. Ein Geld, welches jeder, jeder auf der Welt besitzen kann. Es gibt manche Länder, da kann man nicht mal mehr ein Bankkonto eröffnen. Und Bitcoin kann halt jeder besitzen. Jeder kann sich eine Wallet anlegen, im Prinzip freies Geld und Bargeld oder, oder Fiat-Geld. Letztendlich ist es einfach nur ein Zahlungsmittel. Und ob jetzt halt illegale Aktivitäten über Teilzindes, Zahlungsmittel oder über Kryptowährungen durchgeführt werden, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und per se zu sagen, dass Bitcoin illegal ist, ist eigentlich ja leider nicht ganz richtig. Und man muss auch so sehen, dass Bitcoin eigentlich das transparenteste Geld ist, was es gibt auf der Welt. Und von daher würde ich sagen, Bitcoin ist definitiv nicht illegal. Und ähm, jeder, der es so sieht, sollte
0: sich am besten darüber weiter informieren. Sehr guter Punkt. Weil wir gerade dabei sind, weil du in dem Bereich Cybercrime arbeitest, kann man nicht sogar fast schon sagen, dass Bitcoin durch seine Transparenz eher positiv ist für Polizei und auch für die Gesellschaft um bestimmte äh, Zahlungsvorgänge ähm, ausfindig zu machen?
2: Ja, also das ähm, Gute wäre da ja, Bitcoin ist komplett transparent. Man kann sich Bitcoin komplett in jedem Bereich bis ins kleinste Detail anschauen und das selbst überprüfen, wie es funktioniert. Auch wenn man sich jetzt nur auf technischer Ebene anschauen möchte, was genau dahinter steckt. Und da ist es dann ja auch so, dass zumindest bei allen Bitcoin-Transaktionen, die so im Hauptnetzwerk stattfinden, also die sogenannten On-Chain-Transaktionen, die sind für immer so in der Blockchain drin. Das heißt, alle Transaktionen, wo man im Grunde genommen Herausfindet, wer dahinter steckt, kann dann auch identifiziert werden. Und ähm, das sind ja dann sogar theoretisch Möglichkeiten, da auch dann am Ende diejenigen, die dann dahinter stecken, entsprechend zu ermitteln. Wenn es jetzt irgendwie auch darum ginge, da, ja, wenn jetzt ein Strafverfahren da dran hängt, beispielsweise.
0: Ja, Dominik, wie ist das bei dir in deiner alltäglichen Arbeit? Ist Bitcoin von Vorteil oder von Nachteil für die Ermittlung?
1: Also wie Leo schon gesagt hat, dadurch, dass Bitcoin, also die On-Chain-Transaktionen, dass das alles in der Blockchain gespeichert ist und im Prinzip für jeden einsehbar ist, ist es auch für uns Polizisten im Alltag sehr leicht, quasi Transaktionsströme nachzuverfolgen. Es gibt auch natürlich Analyse-Software, die auch sehr bekannt sind, wie zum Beispiel von Chainalysis, Und die bieten natürlich dann noch mehr, ein bisschen mehr Metainformationen. Und darüber sind dann auch noch weitere Identifizierungen möglich. Aber grundsätzlich liegt das alles in der Bitcoin-Blockchain. Jeder kann die einsehen. Und dadurch kann man sehr, sehr leicht Zahlungen nachverfolgen. Ähm, fernab von dem Fiat-Geldsystem oder von normalem Bargeld, was eben, eben nicht so leicht möglich ist ohne weiteres.
0: Genau. Das ist nämlich auch so ein, so ein Punkt, den ich äh, auch äh, auf jeden Fall hier nochmal ja, aufmachen wollen würde. Also... Ich bin ja auch schon ein Fan davon, dass es Bargeld gibt, weil wir wissen, es hat ja auch bestimmte Vorteile, wenn man seine Privatsphäre wahren kann und nicht immer alles offenlegen muss, für was man so bezahlt. Weil so war es ja bisher immer, nur jetzt durch die Digitalisierung verändern sich natürlich bestimmte Bereiche. Aber nichtsdestotrotz kenne ich jetzt keine genauen Zahlen, aber ähm, ich habe schon viele fachkundige Beamte aus Finanzermittlungsbereichen äh, äh, gehört und mit denen gesprochen und... Deutschland gilt ja auch nicht umsonst als so Geldwäsche-Land Nummer 1, gerade was ja, Mafia und weiß ich, was andere organisierte Kriminalitäten angeht. Und ähm, da findet auf jeden Fall der Großteil der Geldwäsche nicht über Bitcoin statt. Also das ist für mich auch immer nochmal ganz wichtig zu sagen, dass dieses automatische in die dunkle Ecke Geschwiebe von Bitcoin mich wirklich sehr, sehr stört und deswegen auch diese Folge heute ich möchte es aber auch nochmal von der anderen Seite beleuchten jetzt. Wir haben jetzt gesagt, Bitcoin ist super transparent ähm, und ich möchte ein bisschen so nie, nie wieder aus der Politik kommen. Ähnlich wie es bei Telegram oder bei anderen Internetplattformen äh, ist, gibt es hier immer Pro und Contra. So also, Pro ist, wenn es Oppositionelle in irgendeinem Land in einer Diktatur nutzen, zum Beispiel Telegram, um sich zu organisieren, um Proteste zu veranstalten, dann ist Telegram positiv. Und dann gibt es, sage ich mal, Proteste bei uns, die Mordaufrufe machen, um irgendjemanden umzubringen oder weiß ich was. Dann ist es natürlich wieder der Missbrauch. Und bei Bitcoin ist es ja ähnlich. Also Bitcoin ist ja eigentlich super objektiv. Jeder hat da Zugriff drauf und jeder kann es positiv oder negativ nutzen. Und ähm, wie seht ihr denn das? Gibt es mehr positive Anwendungsfälle von Bitcoin oder gibt es mehr negative Anwendungsfälle von Bitcoin? Leo, ähm, was sagst du?
2: Ja, also das hat dann natürlich zwangsläufig auch äh, eine politische Komponente irgendwo. Ich glaube aber, dass die Vorteile definitiv überwiegen bei Bitcoin, dadurch, dass es eben so frei zugänglich ist und erstmal jeder auch die Möglichkeit hat, es zu benutzen. Es kann aber dann als Gefahr wahrgenommen werden, wenn einzelne Personen oder eine Institution sich durch Bitcoin bedroht fühlt. Bei Bitcoin wäre das unter anderem ja dann gegeben, wenn Staaten wegen Bitcoin Angst hätten, dass die staatliche Währung untergraben wird. Das kann ja prinzipiell überall auf der Welt passieren, wenn die Leute auf mal äh, dann auf Bitcoin umswitchen, weil sie den Nutzen in der staatlichen Fiat-Währung, so wird es ja immer genannt, dann äh, nicht mehr erkennen. Und dann hätte einen Staat, eventuell ja sogar einen Anreiz oder die Befürchtung, dass das irgendwie eine Gefahr werden könnte. Aber diese Umsetzbarkeit von unserem Verbot, da würde ich mal ein sehr großes Fragezeichen dann dran machen, aber da kommen wir sicherlich später auch noch zu. Und ich äh, denke auch, dass man mit, ja, wenn man sich zunehmend mit Bitcoin beschäftigt, da auch diese Vorteile nach und nach, Erkennt und es dann, äh, glaube ich, auch schwierig ist, dann gegen Bitcoin noch Partei zu ergreifen. So würde ich das erstmal darlegen wollen.
1: Ja, also ich denke auch, dass äh, das Grundproblem darin, dass die, die meisten Personen, vor allem in der Politik, noch nicht ähm, in Anführungszeichen ansatzweise verstehen wie Bitcoin eben auch funktioniert. Also die, die wissen, was Bitcoin ist. Die haben gehört von ihren Beratern. Ja, da werden hauptsächlich illegalen Sachen damit gemacht. Äh, da hört man nur was wie die, die Crime Network oder das ganze Darknet. Alles wird mit Bitcoin direkt verknüpft. Und so wird das Bitcoin was Schlechtes. Ähm, aber Bitcoin hat eigentlich, wobei gesehen, sehr, sehr viele Vorteile. Äh, natürlich ist es so, dass der Staat durchaus auch eine Kontrolle über sein Geld haben möchte. Ähm, das hat aber nichts, äh, nichts damit äh, zu tun, dass man sagt: Okay, Bitcoin kann aber trotzdem neben dem Staat, staatlichen Geld durchaus existieren. Die Problematik ist natürlich bei Bitcoin, es ist dezentral, jeder kann es verwenden. Und es gibt natürlich auch keine Einschränkung. Und der Staat kann nicht sagen: Gut, du darfst jetzt keine Transaktion von, von Person A nach B schenden, weil wegen Geldwäschegesetz, das funktioniert nicht. Ähm, weil in Bitcoin ist alles möglich, weil eben keiner dazwischen steht. Und das ist, glaube ich, die, die Hauptproblematik dabei. Ja, aber
0: genau das ist ja der Punkt, der aus meiner Sicht total wichtig ist. Also ich komme ja so ein bisschen aus der... Ja, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Bitcoin so ja, ansatzweise verstanden habe, weil ich kenne mich eigentlich nirgends so richtig aus. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass halt auch demokratische Staaten in der Vergangenheit auch nicht immer positiv gehandelt haben ja. und umgekehrt halt auch ähm, jetzt Autokrat, also Autokraten oder... Diktaturen äh, furchtbar handeln und für diese Länder ist einfach Bitcoin eine ne Lösung, um rauszukommen aus dem Strudel. Und ich finde es, ich finde es wirklich, wirklich anmaßend, wenn Deutschland oder Europa Bitcoin verbieten würde, wenn es doch in Ländern wie Venezuela oder in, in Afrika, wo es super viel korrupte Politiker gibt, die immer wieder das Geld entwerten und im Endeffekt den Leuten alles nehmen. Wenn das ein Mittel wäre, da ordentlich eine Gesellschaft aufzubauen, dann fände ich es super anmaßend, wenn Europa auf einmal um die Ecke kommt, um das zu verbieten. Und ich, jetzt sage ich einen richtig krassen Satz. Wenn Europa Bitcoin verbieten wollen würde, weil es gibt natürlich Möglichkeiten, den Handel zu erschweren, indem man die Plattform schließt und sagt, es geht nicht mehr, dann erschwert man sich das Leben auch. Aber dann steht eine ganz große Frage im Raum. Warum? Warum sollte das Europa machen, wenn es in korrupten Diktaturen ein Mittel der Freiheit ist? Warum sollte das Europa dann machen? Eine freiheitliche, demokratische Grundordnung müsste Bitcoin eigentlich ein Stück weit lieben, weil es jeden Einzelnen die Möglichkeit gibt, mhm. seine Rechte auch auszuleben. Also das war mir auch nochmal wichtig, dass wir das hier sagen. Und äh, wir kennen uns ja alle so ein bisschen äh, aus, auch mit unserem Grundgesetz. Und wir wissen, was... Ähm, was es wirklich bedeutet, auch die, ja, die Grundrechte einzuschränken und äh, was es auch bedeutet, ein Stück weit Macht auszuüben. Und äh, man weiß aber auch, dass man sich bei bestimmten Punkten dann auch mal zurückhalten sollte. Und das gilt nicht nur für uns Polizisten, sondern das gilt in allen Bereichen, das ist meine Meinung.
2: Ja. Also ein großer Punkt ist da sicherlich auch der immense Unterschied, wie. Die finanziellen Privilegien in verschiedenen Ländern so sind, weil wir leben hier in Europa. Wir, wir haben ein funktionierendes Bankensystem, sind da jetzt von dem System so jetzt nicht ausgegrenzt und können da eigentlich relativ normal mit leben und in, wie du es eben schon sagtest, Diktaturen oder Ländern, wo dann ja, der, der Zugang zum Bankensystem auch nicht so gegeben ist. Da löst Bitcoin ja ein riesiges Problem und äh, verschafft Leuten eben genau diesen Zugang dann auch. Und warum sollte man Teilen der Welt äh, den Zugang dazu verwehren, mit äh, wirtschaften zu können? Das ist ja dann inklusiver, das über Bitcoin äh, einzuschlagen, diesen Weg, anstatt darauf zu hoffen, dass die irgendwann auch mal ein funktionierendes Bankensystem haben. Weil ich glaube, Letzteres wird da nicht mehr passieren. Im Gegenteil, die werden diesen Punkt sogar überspringen durch Bitcoin, ist so meine Vermutung. Das ist dann eine riesige Chance, vielleicht auch in El Salvador oder man sieht es auch in einigen afrikanischen Ländern. Ja, und das zu verbieten, dass Menschen quasi durch Bitcoin auch ein Stück weit Eigentum erwerben können und finanzielle Teilhabe oder auch vielleicht Privatsphäre, die man durch Bitcoin ja auch haben kann, vergleichsweise zu einem System, wo man... Komplett durchleuchtet wird oder alles überwacht werden kann, halte ich schon für eine sehr große Errungenschaft. Und da würde man sich nur von einer immensen Innovation abschneiden, wenn man das dann einfach auch in Europa versuchen würde zu verbieten, auch wenn wir natürlich diese finanziellen Privilegien haben und hier in einem System leben, was so erstmal funktioniert, aber auch natürlich große Probleme hat.
0: Ja, sehr gut. Dominik, hast du noch eine Meinung zu?
1: Ja, ich, genau, ich kann jetzt noch ein bisschen aufgreifen, was Leo gesagt hat. Im Endeffekt ist es ja auch so, wir in Europa, und das ist ja auch das Problem von vielen, in Anführungszeichen, die neu in diesen Bitcoin-Space reinkommen, die sehen immer nur, ja, aber ich habe doch kein Problem, ich kann ein Bankkonto öffnen, ich kann zehn Bankkonten haben, das ist doch scheißegal, ich bekomme ja genug Bankkonten. Ne? Ich, ich habe Zugang zum Geldsystem. Äh, eigentlich so gut, wie jeder in Deutschland kann, hat ein Bankkonto. Aber es gibt halt einfach durchaus Länder in dieser Welt. Man muss halt immer den Blick so ein bisschen in die Ferne schweifen lassen und sieht dann, ja gut, es gibt halt wirklich, ich weiß gar nicht, ob man es in Prozente sagen kann, aber ich, ich warte mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, ich denke mal fünf bis zehn Prozent aller Menschen haben vielleicht nicht mal einen Zugang zum Banksystem. die ganzen Schaut man sich die ganzen ähm, Gebiete an, wie in Afrika oder, oder Venezuela oder sonst wo, wo man auch jetzt immer die Berichte liest. Und ja, schaut man nur nach Venezuela, sieht man ja, da werden durchaus sehr viele Kryptowährungen sogar verwendet weil eben das traditionelle, das, das Geldsystem, das Fiat-System einfach ähm, hyperinflationär ist. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Da wir haben Inflation von, von das es 5% sein und die haben halt Inflation von mehr als 100% gefühlt am Tag. Also da ist das Geld, was du dir am, am, am Morgen verdienst, am Abend schon nichts mehr wert. Und das ja. ist halt dann wirklich
0: äh, erschreckend. Ja, sehr guter Punkt. Und in unserer letzten äh, Münzgasse äh, haben wir auch gesprochen mit äh, Manar aus Syrien, dass, äh, was Bitcoin auch zum Beispiel bedeuten könnte für Flüchtlinge. Also das ist auch äh, wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, äh, welche Probleme jetzt auch die äh, Ukrainer haben, die nach Deutschland gekommen sind, ähm, die ihr Bargeld abgehoben haben und das ist jetzt hat jetzt keinen Wert mehr, einfach weil die Banken es nicht akzeptieren, weil es ein viel zu hohes Risiko ist. Hätten die Leute Bitcoin gehabt, hätten sie die Grenzen überwinden können und hätten ihr, ihre geleistete Arbeit oder ihr, ihr, ihr Lohn und Brot sozusagen im neuen Land wieder gehabt und hätten ein Stück wieder noch, ne, ne, zumindest finanziell wären sie ein bisschen freier gewesen. Und das wäre ja auch für, 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 für Deutschland super, wenn, wenn das dann auch noch mitgekommen wäre. Und ich, also, ich, wie gesagt, es gibt den Gebrauch und den Missbrauch, den gibt es überall. Aber für mich ist der Gebrauch, der positive Gebrauch von Bitcoin, der überwiegt so stark zu der minimal kleinen ähm, Seite des illegalen Verwendens von irgendwelchen äh, Drogengeldern oder weiß ich was, dass das wirklich, das würde mich wirklich an unserem gesamten System zweifeln lassen, wenn, wenn so ein, eine Technologie äh, verboten werden würde. Aber gut, ähm, wir haben das Bitcoin-Verbot jetzt gerade schon mal angesprochen. Ähm, ich würde jetzt direkt mal äh, Dominik fragen, du bist in dem Bereich tätig. Warum ist denn ein komplettes Bitcoin-Verbot in Deutschland nicht möglich?
1: Ja, im Endeffekt aus den äh, vorgenannten Gründen, wie gesagt, Bitcoin ist äh, vollkommen äh, dezentral. Das Einzige, was man machen könnte, dass man sagt, quasi diese, diese on off ramps von, von Bitcoin, dass man die halt verbietet. Das heißt, du kommst aus deinem Bitcoin, kommst nicht mehr raus in dein, dein Fiat-Geld, in dein staatliches Geld. Äh, das ist eine Möglichkeit, die man machen kann, aber... Im Endeffekt ist ja Bitcoin da konzipiert, dass quasi einfach nur du Geld von A nach B senden kannst oder du Transaktionen ausführen kannst. Und diese Transaktionen, die kann ein Staat gar nicht verbieten. Das funktioniert einfach nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist eben zu sagen: Okay, ich, müsste, ich wechsle jetzt halt mein Geld in, mein, in den Euro, würde es dann die Transaktion quasi machen. Und dies, diese Wechsel von, von Krypto in Euro, der ist halt dann nicht mehr möglich, also auf Bitcoin in Euro. Aber das andere, von Peer-to-Peer, -Peer, also Mensch-to-Mensch, das ist natürlich
0: immer möglich. Und jetzt nochmal, was, ich, ich stelle mir ja immer gern Fragen, was könnten Sie denn, sage ich mal, alles noch beschließen, um den Gebrauch dann, also das Peer-to-Peer -Peer auch noch zu überwachen? Und das ist, sind nämlich so Fragen, die ich mir in der Vergangenheit auch gestellt habe. Welche Kontroll, ja, Kontrollflut müsste ein Staat einführen, um das dann überhaupt noch alles zu überprüfen? Also Leo, du hast ja bestimmt schon Gedanken gemacht.
2: Ja, also das würde ja zwangsläufig darin münden, dass der Staat sehr paranoid werden müsste, weil er dann annehmen müsste, dass jedweder Informationsaustausch eine Bitcoin-Transaktion sein könnte. Und das will ich mir gar nicht ausmalen, was wir dann an Überwachung haben müssten, um so kleinteilig äh, Bürger überwachen zu können, nur um nachhalten zu können, dass die nicht möglicherweise doch irgendwo Bitcoin halten oder eine Transaktion ausführen. Oder eine, eine Wallet haben. Und auch das wäre ja nicht machbar. Denn ähm, Bitcoin besitzen ist ja wie geheime Informationen besitzen. Und wie soll der Staat dann herausfinden, dass ich mir nicht doch irgendwie noch zwölf oder 24 Wörter in meinem Kopf merke und die über alle Grenzen der Welt hinweg ähm, durch die Gegend mit mir rumtragen kann. Man müsste mir dann ja quasi beweisen, dass ich genau diese Informationen im Kopf habe. Und das genau an diesem Punkt funktioniert allein das Verbot schon nicht.
0: Sehr guter Punkt. Sehr gut. Wir haben es auch schon äh, sehr häufig bei uns im, in, in, im Münzweg gesagt, ich habe es Markus versucht zu verstehen, geben, weil viele haben natürlich Angst vor so einem Bitcoin-Verbot. Und wie gesagt, ein komplettes Bitcoin-Verbot hat bisher noch kein Land dieser Welt geschafft. Ähm, die einzigen, die natürlich sehr, sehr groß dabei sind, sind China. Aber ich finde zum Beispiel, ich persönlich empfinde China als die größte Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was da abläuft, dass sowas dann rüber schwappen könnte, auch Richtung Europa, und wenn, wenn solche Zustände sind in Europa, dann habe dann hab ich auch echt kein Problem mit Bitcoin, sondern ich glaube, dann haben wir viel, viel größere Probleme, wenn wir so eine Überwachungsstaat irgendwann mal hätten. Und ja, da würden, das solch,
2: ja. Wenn das solche dann, Ausmaße annimmt, dann ja, dann. Definitiv. Ja, genau.
0: Und ähm, dann würden auch, und da bin ich, das ist immer das, was ich versuche auch zu vermitteln, in, in Bitcoiner-Kreisen, da würden ganz, ganz viele Polizisten auch nicht. Mitmachen aus meiner Sicht. Also ich würde dann auch meinen Beruf in Frage stellen, wenn ich äh, jeden Bürger in, in, in Deutschland ähm, den ganzen Tag überwache, so wie es in der DDR war. Also meine Eltern haben in der DDR gelebt. Die wissen, was äh, damals mit der Stasi alles gewesen ist. Und ähm, solche Zustände kann ja niemand in Europa wollen. so ja. Um das jetzt mal abzuschließen, welches Ausmaß das annehmen müsste, wenn man da eine Kontrolle haben wollen würde und noch nicht mal das würde funktionieren. Ja, cool. Ähm, Dominik, hast du? Wolltest du noch irgendwas sagen? Ansonsten ähm, wird man nochmal mal weiter gucken. Ein paar Fragen haben wir ja noch. Ich würde Bin auch noch ganz kurz,
1: kurz was dazu sagen, ja. Ähm, und zwar ist es so, dass du, du musst, man muss ja nur nach China schauen zum Beispiel. In China ist es ja im Prinzip schon so. In China wird ja alles möglich überwacht. Da wird ja sogar registriert, wenn du über eine rote Ampel gehst. Bis dein Social Rating wird dann negativ. Und das sind so Zustände, die kann ich mir in Europa oder vor allem in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Das wäre überhaupt einsatzweise nicht nachvollziehbar. Und wenn mir hier in Deutschland zum Beispiel, jetzt auch im Polizeialltag nochmal erzählt, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel eine Telefonüberwachung zu machen oder eine Überwachung vom Internetverkehr, da muss ein Richter das absegnen und dann erst kann das gemacht werden. Und äh, es ist und es ist ein sehr hochwertiger Eingriff und der wird auch nicht gemacht für einen einfachen Betrug, sondern bei schweren Straftaten.
0: Das dann quasi mit Bitcoin gleichzusetzen, das ist halt überhaupt, also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist auch ein Punkt, den ich immer sage, das würde auch rein theoretisch vor Gericht gar nicht Bestand halten können. Also wenn wir von unserem aktuellen ähm, Grundgesetz ausgehen, worauf sich ja das Bundesverfassungsgericht immer wieder äh, beziehen muss und anhand dessen entscheiden muss, ist so ein, so ein, so ein Verbot von Informationen, ähm, das wäre de, die Abschaffung im Endeffekt aller Grundwerte, die wir irgendwo verankert haben. Also das ist, das ist, das muss man so deutlich mal sagen. Das, ich weiß nicht, Leo, ob du das anders siehst, aber das sind auf jeden Fall, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und da, da würde ich persönlich zum Beispiel auch drum kämpfen, wenn sowas kommen würde.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte, die man ja irgendwo auch wahrt als Polizist. Also dann ähm, ist man da ja auch irgendwo beruflich in der Verantwortung. Und die Grundrechte, die nun mal oft auch geschützt werden, sind nun mal Eigentumsrechte, möglicherweise das Recht auf Privatsphäre das Recht auf körperliche Unversehrtheit mitunter auch und ähm, wie Dominik das eben schon sagte, das sind ja auch oft Grundrechtseingriffe, die dann meist nur eingeschränkt werden, wenn nochmal ein richterlicher Beschluss oder so dazukäme. Es ist ja auch in Deutschland so, dass man eine Wohnung nicht einfach so durchsuchen könnte, sondern man braucht ja nicht ohne Grund einen Durchsuchungsbeschluss beispielsweise und ähm, das kann man eben nicht einfach so machen. Wenn das so wäre, dann wären wir hier in Deutschland kein Rechtsstaat und ich finde, das ist, schon eine Errungenschaft der Demokratie, dass wir diese verschiedenen Instanzen auch haben, die sich gegenseitig quasi auch in der Rechtmäßigkeit ihrer Maßnahmen überprüfen oder vielleicht auch dann nochmal ähm, in einem gewissen Maße ausbremsen und sagen, nee, äh, das geht jetzt aber nicht, sonst wäre das ein, ein Selbstläufer. Und äh, in so einer Polizei würde ich auch nicht arbeiten wollen, ehrlich gesagt. Ich finde das gut, dass man da immer dann auch diese ähm, verschiedenen Ebenen hat, und immer genau prüft, wann Rechte auch mitunter eingeschränkt werden müssen, weil vielleicht ein Strafverfahren da dranhängt oder eben auch äh, Gefahren abgewehrt werden müssen. Kann ja alles passieren.
0: Ja, ja sehr guter Punkt, den du da nochmal gerade äh, gemacht hast. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, die äh, im Vorfeld äh, uns noch gestellt wurden. Und an die würde ich mich jetzt mal so ein bisschen herantasten. Ähm, und zwar hat einer bei uns in der Gruppe gefragt, haltet ihr es für... Ja, möglich, dass es ein Verbot geben könnte für Beamte zum Kauf von Bitcoin, weil der Staat sein Geldmonopol durch den Bitcoin angegriffen fühlt und dadurch, dass wir halt Beamte sind, würde der Staat sozusagen den Beamten das den Kauf von Bitcoin verbieten.
2: Ja, also das fände ich auch sehr, sehr problematisch, weil der Staat dann ja seinen Beamten bestimmte Rechte gar nicht gewähren würde, die andere Bürger dann aber hingegen schon hätten. Das wäre ja dann irrsinnig, wenn man dann sagen würde, alle, die beim deutschen Staat verbeamtet sind, dürfen kein Bitcoin besitzen. Und auch da dann wieder der Punkt natürlich, dass er das gar nicht kontrollieren könnte. Also dann, dann müsste ich mich ja auch grundsätzlich als Beamter immer dahingehend nackt machen, in Anführungszeichen, um beweisen zu können, dass ich nicht doch irgendwie Bitcoin besitze. Und dann würde es mich ja sogar in Probleme bringen, wenn jemand mir Bitcoin schenkt, irgendwie als Ge ja. Geburtstagsgeschenk oder so, weiß ich nicht. Kann ja alles passieren. Und dann, dann hätte ich auch mal eine verbotene Information in Form eines Private Keys von der Bitcoin-Wallet und der Staat sagt dann, äh, Beamte dürfen das aber nicht. Fände ich fragwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Es gab aber was Vergleichbares irgendwie bei der Federal Reserve oder so. Da hatte ich mal was zu gelesen, dass man da zwischendurch versucht hat, Beamten das Erhalten von Kryptowerten zu verbieten. Ich wäre mir aber nicht so sicher, ob das langfristig bisher funktioniert hat oder ob nicht doch da die Leute auch äh, Bitcoin mit unterhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann lange funktionieren würde.
0: Dominik, was denkst du?
1: Ja, wie Leo schon gesagt hat, also es, ist, es ist schon sehr, ähm, also diese, diese These, dass, dass sowas kommen könnte, halte ich für, also die die Chance ist bei eigentlich bei null Prozent, muss man fast sagen. Weil, äh, wie du ja schon sagte, dann, das ist ja eigentlich nur Information, die man dann hält. Und äh, dann müsste ich ja komplett mich als, als Beamter ja, komplett nackig machen, was was alles Mögliche angeht. Und äh, nur um jetzt halt auch mal einen Blick reinzuwerfen für, für die jetzt, die jetzt nicht Polizisten sind oder nicht Beamte sind. Letztendlich ist es ja so, wir als Beamte können ja uns, wir sind ja auch ganz normal äh, Bürger von Deutschland, wir sind auch wie jeder andere auch sozusagen. Wir haben auch die ganzen, die ganzen Reichenrechte und Pflichten. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Verantwortung, weil wir eben ein Eid geschworen haben. Aber letztendlich sind wir auch ganz normale Bürger. Und wenn die das jetzt den Beamten schon vorschreiben würden, dann müssten sie ja eigentlich allen anderen Bürgern auch vorschreiben. Und das, das halte ich für einfach ja, überhaupt nicht machbar.
0: Ist genau mein Ding. Also nicht umsetzbar kann nicht kommen, würde wieder, ja, die Sinnhaftigkeit würde sich natürlich auch stellen und äh, vor Gerichten auch überhaupt nicht. Also ich sage es immer wieder: Es muss es muss so ein Gesetz, sage ich mal, was erlassen wird, müsste ja auch im Zweifel dann vor den vor den Gerichten standhalten. Und ähm, das ist unmöglich, dass das aus meiner Sicht kommt. So. zumindest, wenn die Ordnung so ist, wie sie äh, jetzt ist und wir die politischen Verhältnisse haben, wie sie jetzt sind genau ja, Leo
2: Und das, das Gute ist ja, selbst wenn sich dann irgendwie ein Gericht mit so einem Verbot auseinandersetzen würde, führt das zwangsläufig dazu, dass auch die sich tiefer in das Thema Bitcoin reingraben und automatisch mitunter dann auch ein tieferes Verständnis davon bekommen, warum das dann eben nicht funktionieren kann. Ich will noch nicht mal ausschließen, dass dann der ein oder andere nicht auch so das Thema Bitcoin mit Faszination betrachtet und äh, ja erkennt, dass das im Grunde gar nicht möglich wäre so.
0: Das stimmt, also das kommt ja noch äh, obendrauf dann, ja. Dominik, ich habe noch eine Frage, die kannst du bestimmt sehr, sehr gut beantworten. Erleichtert Bitcoin für dich in der tagtäglichen Arbeit die Verbrechensbekämpfung, zum Beispiel wenn es um Drogengelder geht, die irgendwo äh, in Wallets gefunden werden oder die Zuordnung zu den Tätern, also bekommt man mehr äh, Straftäter überführt durch Bitcoin in allen möglichen Bereichen als vorher?
1: Ich, ich würde sagen, das, das muss man äh, aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Zum einen ist es so, dass äh, die Bitcoin, dadurch, dass alles in der On-Chain gespeichert ist, jede Transaktion, kann man es natürlich leichter jetzt vom Büro aus zum Beispiel nachverfolgen. Und man muss nicht erst bei den Banken anfragen, man muss sich erst sonstige Anfragen machen, sondern man kann das direkt nachverfolgen. Aber es ist halt auch so, dass das durchaus es natürlich andere Möglichkeiten gibt. es bei Bitcoin gibt es ja auch Möglichkeiten der Anonymisierung indem man zum Beispiel coin macht oder über eine Wasabi-Wallet zum Beispiel, wo es dann natürlich nicht so leicht macht, die, die Nachverfolgung. Aber ich würde schon sagen, dass es leichter ist, Gelder so nachzuverfolgen über die Blockchain, weil man trotzdem einen Eintrag hat, den man nachgehen kann. Ähm, bei den ganzen Bargeld- oder Fiat-Transaktionen, da wird es dann schon eher schwieriger.
0: Hm. Eine Frage, die, die uns ein bisschen so Daniel aufgegeben hat. Kannst du, Dominik, irgendwas zu CoinJoin und äh, Wasabi oder sowas sagen, inwiefern euch das die Arbeit erschwert? Oder wie stehst du insgesamt dazu, dass ähm, die Bitcoins äh, anonymisiert werden im Endeffekt? Äh, stehst du da positiv zu, negativ zu? Welche, welche Meinung hast du dazu?
1: Also ich muss äh, grundsätzlich sagen, dass ich äh, jetzt dazu auch aus privater Sicht her eigentlich vollkommen offen dazu stehe, dass die Bitcoins auch in gewisser Form von anonymisiert werden. Es geht ja nur darum, dass irgendeine Zahlung erfolgreich durchgeführt wird. Und wenn jetzt halt jemand einem Geschäft ein T-Shirt kaufen möchte, dann ist es mir eigentlich als, als Händler egal, woher das Geld kommt. Wenn ich sehe, okay, der hat es mir gesendet, ich habe jetzt Geld bekommen, 14 Euro für das T-Shirt, dann ist mein Kauf abgeschlossen und spielt es eigentlich keine Rolle, woher jetzt dieser Bitcoin genau kommt. Und für die Strafverfolgung ist es natürlich schon eine Sache, wenn jetzt die Bitcoin anonymisiert werden, macht das natürlich erschwert, die ganze Arbeit. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt... Man kann es so sehen, da müsste man es vergleichen, wie man wirft, keine Ahnung, hat den einen Bitcoin, wirft in den Haufen von, von, von 10 Bitcoin. Das gleiche im Vergleich zu Bargeld, du wirst einen 50-Euro-Schein beilegen, wirft in den Haufen von 10 weiteren 50-Euro-Scheinen, finde mal den 50-Euro-Schein wieder. Und das Ganze ist nicht so einfach bei Bargeld, aber bei Bitcoin ist es eben doch möglicher. Also würde ich schon sagen, dass es bei Bitcoin einfacher ist, trotz der Anonymisierung mit coin und dergleichen. Bei Zahlungen nachzuverfolgen als im traditionellen Zahlungsverkehr.
0: Hm. Okay. Und nochmal eine Frage, weil wir jetzt da gerade sind. Was denkt ihr, könnte es zu einem Verbot von, sag ich mal, diesen Coinjoins, also diesen um, Durchmischen der Bitcoins, um die wieder anonym zu machen, sozusagen, ganz einfach mal ausgesprochen? Ist das eine Möglichkeit, die kommen könnte? Leo, hast du hast da du eine Meinung zu?
2: Also, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass man dann zumindest noch die Möglichkeit hat, an andere einzelne äh, Dienstleister heranzutreten, die genau solche Coin-Joint-Transaktionen anbieten. Gibt es ja verschiedene Anbieter, also es war jetzt, Wasabi war so im, im Fokus und ähm, sowas wie, wie Whirlpool oder über die Samurai-Wallet. Ich muss sagen, ich habe es selbst noch nicht so tief durchdrungen, aber einzelne Dienstleister, die, die könnte man irgendwie belangen, die, die sind irgendwo ansprechbar und... Schwieriger wird es allerdings, wenn das so quasi anonym aus dem Netz heraus passiert und irgendwer auf irgendwo im, in einem Forum vielleicht vielleicht so eine Art App entwickelt, mit der es dann möglich wäre, solche CoinJoin-Transaktionen oder so durchzuführen. Das ist dann ja quasi keine Firma, sondern einfach nur irgendein Typ im Internet, der da was entwickelt hat, um eben genau sowas dann auch äh, anzuwenden. Und da müsste man wahrscheinlich schon kleinteiliger vorgehen, wenn man äh, das auch verbieten wollte. Und dadurch, dass das ja eine Dienstleistung ist, die Bitcoiner nutzen wollen, wird es auch, denke ich, immer Leute geben, die Dienstleistungen in dem Bereich anbieten. Sprich, da ist immer eine Nachfrage, die man quasi gar nicht unterbinden kann, und man würde sich vermutlich nicht damit begnügen, dass das einfach irgendwann verboten ist und dann gegessen ist. Weil äh, dafür ist die Privatsphäre Bitcoinern zu wichtig. Und dann, ähm, selbst wenn das jetzt irgendwie, wenn die bekanntesten Anbieter jetzt verschwinden würden, dann, ich glaube, es würde nicht lange dauern, bis das wieder irgendwo aus dem Boden sprießen würde und sich dann schnell rumspricht, dass es eine neue Möglichkeit gibt, da seine Coins zu mixen. Und ja, ich ähm, vermute dass das dann irgendwann vielleicht in so großem Ausmaße auch passiert, dass man dann ohnehin Schwierigkeiten hätte, da gegen einzelne Akteure oder so noch vorzugehen, wenn das quasi schon fast normal ist, dass Coins gemixt werden.
1: Ja, um da, da auch nochmal ähm, anzuschließen. Im Endeffekt ist es ja auch wirklich so, wenn man sich mal überlegt, okay, meistens ähm, ist es ja, für ein größeres Strafverfahren wird es durchgeführt, aber so eine Analyse von Blockchain oder von Coinschreiben, so ein ganzes, was da passiert, den ganzen Mixing, ist natürlich auch sehr aufwendig und dauert dementsprechende entsprechende Zeit. Und es ist auch so eine Sache, die macht man halt für ein größeres Ermittlungsverfahren, aber jetzt für jeden Otto-Normalbürger wäre das überhaupt nicht machbar. Das ist, ist einfach völlig, steht völlig außer Frage, dass sowas überhaupt jemals gemacht werden könnte. Und das kann man auch nicht groß weiter anonymisieren, weil äh, automatisieren meine ich, weil wie Leo schon gesagt hat, ähm, dann gibt es wieder neue Anbieter, neue Techniken, wie es gemacht wird. Und es wäre ein Katz-und-Maus-Spiel letztendlich. Und es führt aber auf Dauer zu nichts, was sich immer wieder verändert. Also ja.
2: es wird bestimmt Fälle geben, wo man dann schon noch versucht, das möglichst kleinteilig so auszuermitteln, wie genau die Transaktionen dann so verschickt werden. Aber ja, es, es wird nicht überall passieren. Und ich glaube auch, dass, ja, es, im Endeffekt wird das ja nicht der einzige Ermittlungsansatz immer so sein. Also natürlich wird Bitcoin dann da mal eine Rolle spielen bei einem komplexeren Strafverfahren. Aber das ist ja nicht äh, der einzige Fokus, auf den man sich quasi als Ermittler dann auch, ähm, womit man sich beschäftigt. Sprich, da, da spielen dann noch andere, ja, Tätigkeiten eventuell eine Rolle. Und es, es könnte sogar tatsächlich dann vorkommen, dass ja, man im Rahmen von einem komplexen Verfahren sieht, dass da jemand Bitcoin besitzt oder verschickt hat oder so. Schlimmstenfalls käme man nur an die entsprechenden Bitcoin-Bestände nicht ran, aber man kann ja vielleicht trotzdem irgendwo das Strafverfahren aufklären. Das könnte ja. ich mir auch vorstellen, dass das äh, passiert und äh, wenn, wenn der, der Private Key sonst wie gelagert verschlüsselt oder vielleicht nur im Kopf von jemandem abgespeichert ist, dann, dann können wir da halt nicht dran gehen. Dann, dann muss man sich auch als jemand, der in dem Bereich ermittelt, vielleicht damit begnügen, dass man da die Straftat als solches aufklärt, aber nicht an den Bitcoin-Bestand rankommen könnte. So könnte das ein oder andere Verfahren vielleicht künftig ausgehen.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich auch äh, neue Regelungen geben müssen, beziehungsweise wird sich sowas vielleicht auf Strafmaß oder keine Ahnung auf was auswirken. Äh, das werden wir sehen, ja, wie da wieder die Entwicklung ist. Aber was mir auch nochmal ganz wichtig ist, warum es aus meiner Sicht furchtbar wäre, wenn man auch diese Coinjoins äh, verbieten würde oder ver versuchen würde zu verbieten. So richtig faktisch funktioniert es ja nicht, äh, dass das immer alles verboten wird. Wir gehen nämlich immer bei uns hier in Deutschland oder Europa davon aus, dass unsere politischen Umstände immer so bleiben, wie sie sind. So. Aber die Geschichte lehrt uns ja auch, dass politische Verhältnisse sich ändern können. Und wenn ich mir einfach vorstelle, ähm, das, da bin ich zumindest überzeugt von, wir hätten mal eine richtig, richtig schlimme Wirtschaftskrise oder sowas, dann könnten aus meiner Sicht auch wieder autokratische Kräfte in Deutschland versuchen, die Machtverschiebung so hinzubekommen, dass sie auf jeden Fall das größte Stimmrecht haben und dann vielleicht auch die Gesetzgebung beeinflussen. Dann sollte man sich in 20, 30, 40 Jahren dann in so einem Umfeld äh, befinden, dann hätte man, wenn man das verbietet, vielleicht auch eine Datenbank über die normale Blockchain, wo man halt alles einsehen kann wo man schon die Leute wirklich drangsalieren könnte. Und ich finde schon aus diesen Gründen immer wieder muss es auch bei uns alles frei sein. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wir können nicht irgendwelchen anderen äh, Staaten in der, in der Welt irgendwelche Vorwürfe machen, dass es da undemokratisch ist und dann würde man hier irgendwie ankommen und von allen immer Daten sammeln. Das finde ich, das passt nicht zusammen. Und das aus meiner Sicht jetzt ist es auch nicht der Fall. Also das ist auch das, was ich in meinem Polizeialltag erlebe. Also Datenschutz spielt eine total große Rolle. Wir haben Löschfristen von ganz vielen Verfahren. Also das kennt ihr ja auch. Ich glaube, ja. da ich will mal wissen, welches Land das in, in, auf der Welt so exzessiv betreibt, wie wir das machen. Ja, ja
2: Na, und da ist es ja so. speziell in, in Deutschland auch so, dass wir dann vieles überregulieren und durch diese Regularien auch dann dazu neigen uns ja in manchen Bereichen so das Leben schwer zu machen und uns dann verzetteln so dass das was man ursprünglich mal vorhatte in manchen Arbeitsbereichen auch sehr auf der Strecke bleibt. Ja. Das ist vor allem in Behördenstrukturen so und ja, das man verkompliziert es dann so sehr, das ist dann manchmal sehr ärgerlich.
0: Genau. Dann haben wir das Thema auch schon mal abgeschlossen. Weiß nicht, willst du noch, äh, Wolltest du noch irgendwas sagen, Dominik, zu dem Thema insgesamt, so CoinJoin oder Wasabi oder irgendwelchen anderen Dingen, Samurai?
1: Ja, wie gesagt, was, was natürlich auch noch äh, dazu zu sagen ist, dass äh, der große Vorteil an Bitcoin ist ja einfach, dass es Peer-to-Peer -Peer ist. Das heißt, Peer-to-Peer äh, -Peer kann man sich auch einfach sagen, so in der Art, ich schicke dir deine Bitcoin, du schickst, mir, äh, du schickst mir deine. Und dadurch kann man ja auch, in gewisser Art ein, ein Tauschgeschäft halt machen. Ähm, es gibt ja auch dezentrale Börsen wie Bisc zum Beispiel, wo man ja Peer-to-Peer-mäßig auch Bitcoin erwerben kann. Und ähm, das ist einfach der, der, der große Vorteil von Bitcoin, dass es vollkommen dezentral ist und dass jeder quasi interagieren kann, ohne dass es den Staat als Zwischenmann gibt sozusagen. Bei den Coinschern ist es ja auch so, dass das meiste dann doch in gewisser Form über zentrale ähm, Server läuft, wie man ja auch vor kurzem erst gesehen hat. Und da ist es dann doch durchaus möglich, dass der Koordinator sagt zum Beispiel, IP-Adressen aus dem und dem Land werden ausgeschlossen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, weil diese Coin-Joints so diese ganzen Services natürlich in gewisser Form auch ein bisschen kastoliert sind. Und dadurch ist es dann doch hin und wieder ähm, nicht ganz äh, so einfach sozusagen zu sagen, das ist auch komplett dezentral. Äh, weil in gewisser Form weiß jemand, welche in Informationen ausgetauscht werden. Natürlich äh, das zu schließen drauf, welche Identität es wäre, ist eigentlich nicht möglich. Aber durchaus ist es ist, ist halt jemand äh, dazwischen, der weiß, welche Transaktion wurde für wen quasi ausgetauscht.
0: Cool. Dann gehen wir zum nächsten Thema, was ich hier noch als äh, Frage habe. Oder ja, ist, glaube ich, auch wieder eine gute, gute Frage. Ja, Ich wollte erstmal Dominik fragen. Äh, bezüglich Polizei und Personalplanung. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu tief reingehen, aber wie stellt sich die Polizei denn aktuell auf? Äh, mit, Im Bezug Cyberkriminalität gibt es da... Ähm, Förderprogramme wird das immer mehr. Hast du da was zu sagen zu?
1: Also ich kann nur für, für, ähm, für Bayern hauptsächlich sprechen, weil ich ja in Bayern äh, Polizeibeamter bin. Und da ist es so, dass es jetzt schon seit, ich würde sagen, ungefähr ja, zu zwei, drei Jahren Förderprogramme gibt quasi von dem von der bayerischen Polizei, dass quasi vermehrt Leute eingestellt werden, die einen Bachelor- oder Masterstudiengang in, in IT haben und die dann quasi den normalen Polizisten ähm, quasi in dem Bereich unterstützen und ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie viele es mittlerweile schon sind, aber es sind schon, ja, wahrscheinlich an die 1, 2, 300, die jetzt quasi zusätzlich nur für Cybercrime hauptsächlich dann bei der Polizei unterstützen und das ist auch eine sehr wertvolle Unterstützung, weil ein normaler Streifenpolizist tut sich schon schwierig, was Cybercrime angeht und durch die Unterstützung eben von ähm, studierten Personen ist es dann doch leichter, da weiterzukommen. Also es wird schon viel getan, würde ich sagen
0: leo wie sind deine Eindrücke?
2: Ja, also man darf nicht vergessen, dass das natürlich auch immer so ein bisschen eine leichte politische Note dabei hat. Je nachdem, wer so im Amt ist, werden da auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Das äh, kann parteiabhängig sein am Ende, das kann äh, auch an aktuellen Geschehnissen ähm, dann am Ende hängen, ob da irgendwie mehr aufgerüstet oder investiert wird. Ich habe insgesamt schon den Eindruck, dass man die Notwendigkeit erkennt, sich auch im Bereich Digitalisierung da deutlich besser aufzustellen und mitunter vielleicht auch was aufzuholen hat, weil ja Behörden bei sowas oft auch eher langsam sind, aber es tut sich was und ich bin fest davon überzeugt, dass es da auch viele sehr fachlich kompetente Kollegen gibt, die sich da in vielen verschiedenen Bereichen, so im IT-Bereich, denke ich, sehr gut eingefuchst haben und da dann auch ein immenses Fachwissen haben. Das kommt halt so nach und nach in Gang. Und ich denke, das wird sich auch so fortsetzen, weil man da nicht drum herum kommen wird, dass das in vielen Bereichen der Polizei weiter auch eine Rolle spielen wird.
0: Ich kann dazu auch immer nur sagen, so wie sich das Leben der Menschen verändert, so verändern sich die Deliktsfelder. Und so muss dann die Polizei auch ein Stück weit immer mal wieder reagieren. Und das ist jetzt auch der Fall. Aber man kann halt immer sagen, ob das jetzt schnell genug ist oder ob das äh, ja. langsam ist. Das sind ja immer so Fragen, die uns als Polizisten immer beschäftigen. Aber das ist ja mal dahingestellt. Es wird auf jeden Fall was getan in dem Bereich. Das können wir, glaube ich, so alle drei bestätigen.
2: Also ähm, ich habe da immer so ein bisschen den Vergleich zu dem Internet als solches. Da hätte man ja auch nicht einfach Anfang 2000er oder so sagen können, ja, das ist alles Quatsch, das, das brauchen wir nicht. Wenn man diesen Schritt gegangen wäre und gesagt hat, nee, die Polizei, die muss in puncto Internet äh, nicht irgendwie mithalten, dann wären wir ja völlig aufgeschmissen in vielen Bereichen. Und äh, genauso ist es jetzt mit Bitcoin, denke ich, auch. Wenn man da nicht allmählich erkennt, dass das auch, im Polizeiberuf eine Rolle spielen kann, weil Bitcoin einfach theoretisch ja auch überall mit eine Rolle spielen könnte, dann können wir uns da nicht einfach von dieser Entwicklung abschneiden und sagen, nee, da machen wir jetzt aber mal nicht mit. Das wäre fatal. Insofern sind wir quasi in der Pflicht, da auch eventuell das Wissen zu verbreiten. Das ist auch erstmal so in der Masse, das äh, Wissen ankommt, denn ich glaube, es haben noch sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen noch nicht mal das Wort Bitcoin gehört und würden es dann noch belächeln. Aber da ist noch, noch viel vor uns und ich glaube auch, ihr könnt bestätigen, dass da quasi so im, in eurem Einzugsbereich auch noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, bis man so weit ist, dass das in der Fläche einigermaßen äh, bekannt ist, wie das so funktioniert und was man damit so machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich erlebe es bei mir auch. Man hat so ein paar, die den Zugang öffnen, ein paar, die sind noch ein bisschen zurückhaltend, aber es ist halt wie bei allen. Ne? Man braucht mehrere Abholpunkte. Der erste, Beim ersten haben es die wenigsten verstanden. Ja. Irgendwann wird es vielleicht auch äh, unsere aktuelle Situation befeuern, weil bestimmte Schwierigkeiten entstehen. Man wird es sehen, aber auf jeden Fall denke ich auch, dass es da noch viel zu tun gibt. So, ich würde jetzt noch mal zu der letzten Abschlussfrage für uns kommen, die ich persönlich am interessantesten finde und die mich auch so ein bisschen zu dem Podcast gebracht hat. Ich werde aber erst zum Schluss für mich die, die Frage beantworten. Äh, an euch die Frage, ist aus eurer Sicht ein Polizist positiv für die Adoption von Bitcoin für die Gesellschaft, weil er ein bestimmtes... Ja, Vertrauen in der Gesellschaft genießt, zumindest war es in der Vergangenheit so ein Stück weit, nicht bei jedem, aber so im Schnitt äh, hat der ja Polizeibeamter in Deutschland schon noch ein großes Vertrauen. Also ist das, was wir jetzt hier gerade machen, vom Vorteil für die Adoption? Was würdet ihr sagen?
2: Ja, also es darf jetzt natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass wir da irgendwie Werbung für irgendwas machen oder sowas. Und äh, du hast ja eben auch schon betont, wir machen hier keine Finanzberatung, sondern wir wollen ja über die Technologie Bitcoin als solches aufklären. Ich sehe aber gerade bei Polizisten da eine unglaubliche Chance, denn am Ende des Tages sind wir als Polizisten ein Berufsstand, der auch zur Neutralität verpflichtet ist. Und ich persönlich finde, dass Bitcoin eins der neutralsten Dinge auf der Welt ist, weil es einfach nur Zahlen sind, theoretisch. Und eine Technologie, die eben vielen Menschen auch... Ähm, Zugang zu einem Finanzsystem bietet. Wie gesagt, da sind wir in Europa nicht so betroffen von, aber in manchen anderen Teilen der Welt vielleicht schon. Und Bitcoin erzieht die Leute auch zu sehr viel Eigenverantwortung. Und ich glaube, Leute, die lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen, die können auch für ihr Leben generell mehr Verantwortung übernehmen und haben dadurch einen unheimlich positiven Anreiz, nicht irgendwie auf eine schiefe Bahn zu geraten. Sprich, die, die Aufklärungsarbeit um Bitcoin kann in Teilen vielleicht sogar ein Stück weit Kriminalprävention sein. So sehe ich das zurzeit.
0: Ja, Dominik, was sagst du?
2: Ja,
1: also im Endeffekt muss ich sagen, kann ich dir schon zustimmen. Also als Polizist hat man ja durchaus eine, noch einen Stellenwert in der Bevölkerung, auch wenn er meistens, wenn man meistens nicht so wertgeschätzt wird, aber jetzt so einem kleineren Kreis hat man ja doch einen gewissen Respekt und ein offenes Ohr, wenn quasi ein Polizist jemandem etwas erzählt sozusagen. Und natürlich ist es auch so, wie Leo sagt, man sollte jetzt sich äh, rausgehen als, als Polizist, äh, Uniform tragen und mit Bitcoin-Logo vorne drauf. Das wäre jetzt <lacht> nicht so gut. Würde bestimmt einigen Bitcoin ge Bitcoinern gefallen, würde ich selber auch gerne machen, aber können wir eben nicht machen. Aber im Endeffekt ist es so, dass, dass ich durchaus denke, dass äh, Polizisten da schon eine, eine Rolle spielen können, ähm, auch wenn es nur im kleinen, kleinen Bereich ist oder im privaten Freundeskreis. Ähm, aber ich denke schon, dass, es, dass wir da doch, eine gute Rolle einnehmen. Ähm, viele sagen ja auch immer, Polizisten sind in ja einer gewissen Art und Weise, auch bei den kleinen Kindern vor allem, äh, so eine Art Vorbildfunktion, die wir wahrnehmen. Und wenn wir quasi sagen, okay, Bitcoin ist gut und die ganzen Shitcoins, die lassen wir lieber sein, dann denke ich schon, dass viele Leute da eher drauf hören, ähm, als wenn das jetzt jemand wildfremdes äh, erzählt einfach.
2: Ich glaube, in den äh, nächsten Jahren wird sich das auch noch viel häufiger ereignen, dass so Krypto-Scams an sich an Fahrt, äh, so an Fahrt aufnehmen werden. Genau. Und äh, dann wäre es ja auch gut, wenn die Polizei dahingehend das sauber trennen kann und sagen kann, ja, das ist Bitcoin und das sind jetzt irgendwelche Betrugsversuche oder so. Wenn man da auch die, die Aufklärung leistet, wenn das Wissen auch in der Breite vorhanden ist, dann glaube ich auch, dass es dann gelingt, da Vertrauen zu schaffen, wenn man dann eben äh, auch erklären kann, dass das eben nicht alles nur Betrug ist, sondern dass das eine quasi ein freies, dezentrales System ist, wo per se von sich aus nicht irgendwie Betrug ausgeht und das andere sind irgendwelche Betrugsmaschen, wo einzelne Personen oder Instanzen Vertrauen missbrauchen. Da sehe ich dann auch viel Potenzial. Also es könnte ja sogar sein, irgendwann in der Zukunft, dass auch die Polizei äh, Tipps rausgibt, die man Bitcoin sicher hält, analog dazu, wie man sich vielleicht vor Einbrüchen schützen kann oder, keine Ahnung, Taschendiebstahl, irgendwelchen betrügerischen Aktivitäten im Internet und so. Und dann äh, da auch Polizisten Empfehlungen rausgeben wie, ja, äh, not your keys, not your coins. Äh, verraten Sie niemandem Ihren Private Key und äh, achten Sie darauf, dass Sie da diese Informationen sicher verwalten. Ich glaube, da wird man gar nicht drum herumkommen, wenn die Adaption voranschreitet. Und das ist so ein Punkt, da hat die Polizei auch noch sehr, sehr sehr viel Vertrauen. Und da würde wahrscheinlich dann auch niemand in Frage stellen, dass das nicht per se äh, dann Tipps sind, die äh, dem einen oder anderen helfen, da den Zugang zuzufinden oder das dann auch tatsächlich sicher zu verwahren und damit einen guten Umgang zu finden, ähnlich wie wir das bei dem Internet ja auch schaffen müssen, dass Leute da einen sicheren Umgang mit finden und vielleicht nicht ihre Privatsphäre zu sehr ähm, in Mitleidenschaft ziehen oder Daten rausgeben, die sensibel sind. Da muss bei der Polizei auch äh, dieses Wissen dann vorhanden sein.
0: Ne, genau, Leo. Das, was du sagst, finde ich gerade total interessant und das habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Wir geben ja ganz häufig auch Anweisungen oder Anweisung, Tipps, wie man sich am Bahnhof verhält, um sich vor Taschendieben zu schützen. Äh, da werden richtige Präventionskurse ja. gemacht und ähm, sowas äh, denke ich auch und ich, ich finde es auch echt Super gut, wenn es sowas geben würde, wenn die Polizei den richtigen Umgang mit Bitcoin diese Tipps vermitteln würde. Das würde auch für ein super Vertrauen äh, sorgen und ähm, ja, finde ich, find ich super die Gedanken. Ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, kommen müssen, denke ich mal.
2: Ist es ist nur sehr schwer einzuschätzen, wie lange das dauern wird, also keine ja. Ahnung, ob das zehn Jahre braucht, andererseits denke ich mir aktuell, die Ereignisse überschlagen sich und das geht so flott, dass es auch innerhalb von zwei, drei Jahren passieren könnte, dass da Wissen vorhanden sein muss bei der Polizei, ich, ich weiß es nicht, aber ich stehe in den Startlöchern und ich bin jederzeit dazu bereit, auch da Bürger, die eine Frage dazu haben, aufzuklären.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich glaube, das geht jedem Bitcoiner so. <lacht> genau. Ich wollte noch mal kurz äh, auch noch mal Bezug nehmen zu der Frage äh, Einfluss von Polizisten bezüglich Adoption von Bitcoin und in der Gesellschaft. Und was du gesagt hast, Leo, dass wir zu Neutralität verpflichtet sind. In dem Bereich, äh, wo ich jetzt arbeite, habe ich auch eine politisch neu möglichst neutrale Meinung zu haben oder zumindest auszuführen in meinem tagtäglichen Umgang. Und wie du schon gesagt hast, Bitcoin ist das wirklich Neutralste, was es gibt auf der Welt, mhm. ähnlich wie das Internet, was auch einfach nur neutral ist und da ist und äh, dementsprechend passt Bitcoin auch perfekt zu Polizisten. Eigentlich halt, schon, ja. Weil es wirklich politisch komplett, ja es gibt keine Politik in Bitcoin, sondern man, man setzt einfach nur die Regeln um und ähm, die werden da ausgeführt und nichts anderes machen wir auch. De dementsprechend finde ich passt das sehr, sehr gut und ähm, ich glaube, dass gerade unsere Folge, die wir jetzt hier machen, ähm, die werde ich auf jeden Fall ganz vielen Leuten schicken, die äh, mir immer sagen, dass Bitcoin doch verboten wird. Das sehe ich nämlich, wie wir ja gesprochen haben, schon ganz, ganz anders. Genau. Definitiv. Ja, cool. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Habt ihr noch irgendwas, was ihr reinbringen wollt in die Folge? Irgendwelche Sachen, die ihr euch beschäftigt haben oder sowas? Dominik?
1: Ja, genau. Ich wollte noch mal das, das Thema aufgreifen mit den ganzen Betrugsarten, die Ponzi-Steams, die es halt einfach gibt. Ähm, da muss ich sagen, da bekomme ich in meiner, meiner Arbeit äh, im Bereich Kriminalpolizei, Cybercrime-Ermittlungen noch sehr viele mit. Und da wird schon sehr häufig, aber auch nur Bitcoin als quasi die Währung ange äh, angegeben, die dann auch verwendet werden soll. Da frage ich mich dann auch immer, ja, wieso geben die die Betrüger jetzt kein Ethereum an oder sowas? Nein, die verwenden alle Bitcoin. Da kann man sich dreimal überlegen, wieso das so ist. Also, sie verwenden auf jeden Fall Bitcoin. Ähm, was wir noch ein bisschen so. Ja, was uns so fehlt, ein bisschen fehlt für die Polizei ist, aber auch generell mit der Adoption hängt es das zusammen, dass, würde ich sagen, relativ wenige von den Polizisten vor Ort, die ganzen Streifenkollegen, dass die eben mit dem Bitcoin-Thema noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Und dadurch dann, wenn jetzt ein Bürger auf die Wache kommt und sagt, er hat eine Anzeige wegen der und der Sache, gibt es mittlerweile schon mehr Kollegen, die, glaube ich, wissen, was ist Bitcoin, was kann ich mit dieser Adresse anstellen, was ist eine, eine uh, wallet aber es ist schon so, dass sie, glaube ich, in den meisten Fällen einfach noch nicht den Bürger auch so richtig beraten können, was können wir da tun. Und da denke ich, dass vor allem die, die Polizisten, die auch Bitcoiner sind, wie jetzt in meinem Bereich, dass wir auch an die ganzen anderen Polizisten im, im Bundesgebiet rausgehen müssen und sagen müssen, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne zu uns kommen. Und ähm, jetzt gibt es ja auch die, die tolle Gruppe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnen darf, von 21, extra für Polizisten sozusagen, Bitcoiner als Polizisten, und ja, ich denke, das wäre eine super Anlaufstelle für euch.
0: Sehr guter Hinweis nochmal. Ähm, noch eine Frage an dich, Dominik, die mir jetzt äh, gerade gekommen ist. In deinem Bereich, wo du arbeitest, bist du da der einzige Bitcoiner? Also vom Verständnis her, um wir wissen ja, Bitcoin versteht man nicht so leicht. Da muss man mehrere äh, Aspekte mit einbeziehen. Äh, bist du der Einzige oder kennst du noch mehr bei dir im Bereich? Also ich würde sagen, in,
1: in meinem Bereich bin ich der Einzige, der sich so mit der, auch mit der Idee hinter Bitcoin so wirklich beschäftigt hat. Die meisten wissen, okay, es ist eine, eine Bitcoin-Adresse, wie mache ich die, die On-Chain-Analyse, wie gehe ich vor, wie ermittle ich, wo die Zahlung hergekommen ist. Das wissen viele, weil das einfach in dem Bereich notwendig ist. Aber so mit der Idee hinter Bitcoin, was es eigentlich darstellt und wie das alles funktioniert, das wissen, glaube ich, in meinem Bereich, jetzt in meiner
0: Dienststelle gesprochen, doch noch sehr wenige, leider. Aber noch. Also die, die, die technischen Aspekte sind sozusagen vollkommen... Haben Sie begriffen mit der Dezentralität und auch mit ähm, wie das Mining funktioniert und sowas? Wissen Sie das auch alles oder geht es tatsächlich nur um die Analyse?
1: Ich glaube, es geht tatsächlich nur um die Analyse. Was, was brauche ich für meinen Polizeialltag? Was muss ich wissen dazu? Natürlich geht es auch darum, wie, wie sichert wie sichert man Bitcoin, wenn man jetzt halt irgendwie zum Straftäter hinkommt, ähm, der jetzt halt eine, eine Bitcoin Wallet hat, wo die Gelder eingegangen sind, dann ist natürlich okay, wie sicherlich so eine Bitcoin Wallet dann wird, die, wird die, die, die Wallet ja auch komplett auf eine staatliche Wallet quasi transferiert oder der dementsprechende Betrag, der dann quasi beschlagnahmt äh, wird. Und das sind einfach so dieses Handwerkszeug, um jetzt mit Bitcoin umzugehen. Das wissen die meisten, ähm, aber ich glaube, so wirklich die, in der Idee hinter Bitcoin und wie es alles funktioniert,
0: ich denke, das wissen die wenigsten ja. Hm, gut, interessant. Herr Leo, du hattest ja schon bei dir gesagt, du bist jetzt nicht im Bereich, aber bei dir gibt es halt, du bist da jetzt vielleicht der Einzige sozusagen.
2: Da sind so kaum Berührungspunkte, aber es wäre zum Beispiel so im Bereich äh, Todesermittlungen spielt ja teilweise aus polizeilicher Sicht auch äh, Nachlasssicherung eine Rolle bei Leuten beispielsweise, die überhaupt keine Angehörigen haben oder so, ist es ja erstmal der Staat, der sich dann da auch drum kümmern müsste oder wenn die Verhältnisse zu Angehörigen nicht klar sind. Und wenn dann das Thema Bitcoin aufkommt, dann wird es glaube ich auch sehr kompliziert werden. Denn die, die wenigsten Kollegen, die könnten es wahrscheinlich einordnen, wenn da jetzt irgendwie ein Private Key in Form von 12 oder 24 Wörtern äh, irgendwie auf dem Schreibtisch oder so noch liegt. Ja, entweder sind die Coins dann für immer verloren. Das wäre dann quasi wieder so das Ereignis, dass es eine Spende an das Netzwerk ist. Das passiert ja reihenweise. Oder aber der Staat wäre dann in der Verantwortung, irgendwo auch zwischenzeitlich mitunter die Bitcoins zu verwahren. Das könnte sogar ein Punkt sein, wo auch ich dann damit in Kontakt komme. Oder aber wenn jetzt irgendwelche Betrugsmaschen angezeigt werden und dann die Kriminalwache da auch mit vor Ort wäre oder sowas. Das könnte ich mir so für die Zukunft vorstellen, dass das sich vielleicht auch noch mehrt. Ist jetzt bisher beides noch nicht so in der Form eingetreten, sind aber so Szenarien, die ich für mich durchgespielt habe und ich glaube, dann wird es auch notwendig sein, da Wissen zu haben in dem Bereich.
0: Ja. Ach, Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Dominik, du hast gerade gesprochen von den Ponzi-Schemes, die durchgeführt werden, dass da sehr häufig Bitcoin als Bezahlung sozusagen verlangt wird und wie ist es denn mit anderen äh, Kryptowährungen? Machen die euch nicht ein bisschen mehr Probleme? Zum Beispiel äh, Monero, ist das nicht ein Bereich, der eigentlich, ja, wenn man ein bisschen logischer rangeht, müsste das doch verwendet werden für kriminelle Machenschaften?
1: Also, wenn man jetzt halt in die, ich würde sagen, in die tiefsten Darknet-Bereich eingeht, also die Leute, die sich mit Cyber-Angriffen also Cyber und so weiter wirklich auskennen, ähm, die jetzt halt auch schon seit, keine Ahnung, Seit Ewigkeiten im Darknet aktiv sind, an die man als Polizist auch nur schwer rankommt, die verwenden natürlich meistens Monero. Ich habe bei den ganzen Darknet-Marktplätzen, die es zurzeit gibt, da gibt es natürlich Bitcoin, weil es Bitcoin schon immer gegeben hat. Aber da gibt es auch hauptsächlich oder fast ausschließlich eigentlich nur noch Monero, weil eben Monero eigentlich nicht nachzuverfolgen ist. Aber um jetzt halt nochmal auf die ganzen Betrugsszenarien zu kommen, ist es so, die, die Betrüger wollen natürlich auch Geld haben. Und wenn jetzt er da steht, ähm, kaufe die Monero und sagt jeder, was ist Monero? Kenne ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und Bitcoin sagt jeder, ja Bitcoin, ja doch, habe ich schon mal gehört. Ach, okay, gibt es Bitcoin.de oder Coinbase oder keine Ahnung was. Und meistens ist es sogar so, dass die Täter so weit gehen, dass sie in der, in der zum Beispiel in so einer Betrugs-E-Mail schreiben, ja, melde dich doch bitte bei Coinbase an, da kannst du dein Konto machen, hier ist der Link und da kannst du dein Bitcoin erwerben. Und Bitcoin ist mittlerweile... Einfach schon, ich würde sagen, in aller Munde. Man hat es schon mal gehört, man weiß, es existiert. Und deswegen verwenden die natürlich auch das, um die Leute halt zu betrügen.
0: Na, und ich würde jetzt sogar noch sagen, dass es das einzige oder die einzige Kryptowährung ist, die tatsächlich auch einen Wert hat. <lacht> <Das> ja. <lacht> Da
2: ist der Rest eher zu vernachlässigen. Ja, genau. Nochmal. Also von naja. daher kann
0: man, kann man die Betrüger schon verstehen, dass die Bitcoin wollen. Weil wenn ich mir so vorstelle, ich mache da so einen Riesenkuh und ich kriege da irgendeinen so Shitcoin geschickt, den es den nächsten Tag nicht mehr gibt, dann habe ich ja gar nichts äh, gewonnen. <lacht> um das hier nochmal festzuhalten. Also, es gibt nur Bitcoin und der Rest ist keine neue faszinierende Technologie, sondern es ist alles nur kopierter Mist. Meine Meinung. Genau, dass wir das hier auch nochmal äh, festhalten. Ja, super cool. Ähm, ja, wir haben jetzt hier ziemlich viel, sind wir losgeworden. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool, was wir beleuchtet haben. Ich denke, das wird auch äh, für einige einen Mehrwert haben. Weiß nicht, äh, falls ihr sonst irgendwelche Fragen oder sowas noch habt, kommt gern bei uns in die Münzbek Telegram-Gruppe. Da könnt ihr mit uns äh, persönlich auch schreiben und ähm, eure Fragen stellen. Ja, wie gesagt, wir es gibt viele Mittel. Wir werden das alles drunter verlinken. Ja, ich würde sagen, wir machen so langsam Schluss und gehen nochmal eine Runde rum. Leo, Abschlusssatz. Was fällt dir ein zur heutigen Folge?
2: Bitcoin ist das Neutralste auf der Welt und ein Bitcoin-Verbot ist gänzlich unrealistisch.
0: Sehr gut. Dominik, was
1: sagst du? Bitcoin ist das Zahlungsmittel der Zukunft und es ist für jeden verwendbar, kann nicht kontrolliert werden und wird es übergeben.
0: Und ich sage, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung kann nur mit Bitcoin bestehen bleiben und nicht ohne. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns bei der nächsten Münzweg-Folge. Und ja, vielen Dank, macht's gut, tschüss. Ciao. Ciao.